0: Dorothée Barba Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une initiative nationale aujourd'hui. Les carnets de campagne, ça ne vous a pas échappé, mettent souvent l'accent sur la façon dont on peut mieux consommer. Choisir des fruits et légumes locaux et de saison par exemple et si nous avions le même réflexe pour les fleurs Nombre d'entre nous ne pensent jamais, disons-le, à se préoccuper de l'origine des fleurs rassemblées dans un bouquet, ni même à se demander si ce sont des fleurs de saison. Eh bien, c'est le combat de mon invité d'aujourd'hui à l'occasion de la journée de la fleur française. Si on offrait des fleurs ce week-end, comme ça, sans occasion particulière, soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. Hélène Taquet, bonjour Bonjour C'est vous qui êtes à l'origine de la journée de la fleur française qui est prévue ce dimanche, le 17 septembre. Vous êtes la fondatrice du collectif de la fleur française. Alors parlons du problème, avant d'évoquer la solution si vous le voulez bien. Quel est le parcours des fleurs qu'on achète en France dans leur immense majorité
1: C'est plus qu'une immense majorité parce que 9 fleurs sur 10 viennent du bout du monde. Elles viennent du Kenya, de Colombie par avion. Elles arrivent en Hollande, où elles transitent, et elles sont ensuite acheminées en France par camion. Ça veut dire que les fleurs qui arrivent sur l'état des fleuristes ont entre 4
0: et 6 jours. Mmh. Avec euh, évidemment des conséquences sur la qualité de la fleur, mais
1: aussi sur son bilan carbone, qui est très lourd. Hein. Oui, exactement. C'est-à-dire que sur la qualité, déjà, parce que... Euh, pour euh, supporter ce voyage, les fleurs sont cueillies avant la ma leur maturité, donc en boutons très vertes, un peu comme euh, les fruits et les légumes. Euh, ensuite, elles sont euh, presque congelées pour passer en avion-cargo, pour supporter le voyage. Et euh, seulement après, elle passe au marché aux fleurs, arrive dans ses camions réfrigérés encore et arrive chez les fleuristes. Donc effectivement, pour la qualité, c'est quand même plus que moyen. Et ensuite, le bilan carbone, n'en parlons pas. Euh, il semblerait que le fret aérien pour les fleurs soit euh, le premier consommateur d'avions cargo, mmh. qui est énorme. Et pourtant, vous confirmez
0: hein, que l'immense majorité des consommateurs et consommatrices, pour l'instant, ne pensent même pas à demander
1: d'où viennent les fleurs. Non, mais pourquoi Je pense que tout simplement on se méfie pas des fleurs. C'est joli, c'est gay. On arrive là euh, généralement pour un, un événement précis euh, ou un cadeau. Donc on a plus, on est plus dans l'optique d'acheter euh, quelque chose de joli sans se méfier en fait. Vous êtes horticultrice,
0: vous-même, Hélène Taquet. Vous avez créé ce collectif de la fleur française en 2017.
1: Comment est venu le, le déclic pour vous en fait, de, depuis 2011, je faisais des ateliers de bouquets en entreprise et euh, les participants me demandaient où acheter mes fleurs. J'avoue que je m'étais jamais posé cette question, euh, je ne m'étais jamais dit qu'il y avait une différence entre les fleurs que je cultivais et les fleurs chez le fleuriste. Et là, je me suis rendu compte, en fait, que euh, bah, 90% des fleurs vendues chez le fleuriste étaient des fleurs importées. Donc, en me penchant un peu sur la question, je me suis rendu compte que bah, très peu de, de, de fleuristes ont proposé qu'il n'existait pas, en fait, un annuaire où on pouvait trouver euh, de la fleur française. Donc, ça a été euh, l'idée de départ, c'était relancer la production de fleurs coupées en publiant un annuaire.
0: Voilà, Votre collectif, c'est en effet un, un annuaire qui regroupe des horticulteurs et des
1: fleuristes. Il y a les deux, hein, ceux qui y font pousser exact et ceux qui vendent. Exactement. Il y a ceux qui produisent, ceux qui vendent. Euh, ceux qui produisent parfois vendent aussi directement. C'est très connu maintenant avec les circuits courts. Et il y a également quelques grossistes. C'est eux qui acheminent les fleurs entre les producteurs et les fleuristes. Et depuis peu, euh, on a aussi des membres partenaires qui sont les écoles. Ah. Les écoles qui euh, proposent des formations en fleurs coupées Parce que euh, si on n'a pas de producteurs, on n'aura pas de fleurs françaises non plus ah.
0: <rire> Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Hélène Taquet 9 fleurs sur 10 euh, vendues en France qui viennent du bout du monde
1: Alors c'est plusieurs étapes euh, La première c'est le choc pétrolier Parce qu'à l'époque, euh, dans les années 70-80 On cultivait les fleurs en, pour la plupart en serre chauffée et euh, l'explosion du coût de l'énergie a fait que euh, bah, on est on n'était plus du tout compétitifs et puis la deuxième chose c'est que les Hollandais bah, sont quand même les rois du commerce et se sont tout de suite euh, très très bien organisés, c'est-à-dire que chaque producteur avait une spécialité euh, ils avaient ensuite des coopératives et ensuite ils ont développé une logistique absolument incroyable, là où nous français, à l'époque il y avait 7000 producteurs en France euh, on s'est sûrement dit j'y étais pas à l'époque mais j'imagine qu'on s'est dit que que euh, était présent partout en France, pas besoin de, de s'organiser, la logistique elle existe même si elle périclite, il y en a quand même encore suffisamment, etc. Donc de fil en aiguille, les producteurs ont commencé à fermer boutique parce qu'ils n'avaient plus un outil de production compétitif et puis ensuite est arrivée la pression foncière avec l'augmentation des coûts du foncier. Pour un bassin de production, par exemple, comme le Var, qui était très très développé, vous savez comme moi que le, le tourisme est dans, les prix des terrains se sont envolés et les, les horticulteurs ont préféré vendre leurs terrains plutôt que de continuer à produire dans des conditions aussi difficiles. Nous sommes quand même passés de 7000 producteurs à 500 aujourd'hui. Et aujourd'hui, six ans
0: après la création de votre collectif de la fleur française, est-ce que vous sentez que quelque chose se passe Est-ce que le mouvement est en train de prendre
1: oui, ça y est, on a passé une étape, enfin même plusieurs. La première déjà, comme je vous le disais, c'est que euh, les organismes de formation se tournent vers moi et donc euh, ont beaucoup de demandes de la part euh, bah, de jeunes ou moins jeunes qui veulent se reconvertir et qui veulent ouvrir des fermes, enfin créer des fermes florales. Ça veut dire quand même quelque chose, ça veut dire que si euh, on propose plus d'offres, euh, c'est qu'il y a plus de demandes. Euh, on a des indices pour ça c'est que le, le, la dernière Saint-Valentin par exemple où euh, la rose était quand même euh, la fleur phare de, des cadeaux bon nombre de fleuristes n'en ont pas proposé cette année et euh, ont remplacé ça par euh, des renoncules, des anémones enfin, des fleurs de saison et euh, ça a très très bien fonctionné alors que l'année d'avant on leur demandait quand même encore et ils comprenaient pas pourquoi mmh. vous voyez. Alors voilà,
0: passer aux, aux fleurs françaises, c'est de passer à des fleurs qu'on connaît moins, finalement, Hélène Taquet
1: Oui, c'est ça. Alors ça, c'est... Presque un frein, parce que c'est difficile d'arriver chez le fleuriste et de demander ben, un, un muffier parce que vous n'en avez jamais entendu parler. Donc, ce qui fait que ben, vous demandez une rose, euh, des lys, des tulites, voyez, vous, vous des pivoines, vous, commandez, vous demandez ce que vous connaissez. Et c'est vrai que ce n'est pas facile d'arriver et de dire « je voudrais un bouquet de fleurs françaises
0: <rire> ». Alors, de quelles fleurs françaises avez-vous envie de nous parler, Hélène Taquet Si je veux offrir un bouquet en ce moment en septembre, qu'est-ce que vous me conseillez comme fleur
1: eh bien, Écoutez, la fleur phare de, de septembre, je dirais que c ce sont les dahlias. Mm -hmm. euh, il existe une quantité incroyable de variétés de dahlias qui vont être cactus, pompon, euh, des énormes, des petits. Enfin, c'est une fleur incroyable qui ne voyage pas d'ailleurs, ce qui fait que c'est quand même une fleur typiquement française et il y en a de toutes les couleurs. Et c'est vrai que vous pouvez faire à la fois des bouquets très sophistiqués et des bouquets très champêtres. Un autre exemple de fleurs peut-être Alors en ce moment, vous avez euh, des scabieuses, vous avez des cosmos, euh, il y a euh, des amarantes, vous avez encore des nigelles. Ce qui peut être intéressant aussi, je vous parlais tout à l'heure du, du stade de cueillette, en, en septembre, on commence à avoir aussi des fleurs qui montent en graines. Par exemple, vous allez avoir euh, des pavots qu'on aura eu en fleurs euh, en juillet, juin, juillet, euh, août. Et puis maintenant, elles sont en capsule, en graines, et euh, c'est très joli aussi. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez avoir en France, mais que vous ne trouverez jamais à l'importation. Oui. Pareil pour les nigelles. Vous, voyez, vous avez en ce moment des nigelles qui sont en graines. Et d'ailleurs, que vous allez pouvoir trouver en graines fraîches et que vous pourrez conserver ensuite en fleurs séchées euh, bah, jusqu'à l'année prochaine. Jusqu'à ce que vous en ayez marre.
0: <rire> Jamais marre. On devrait raisonner euh, finalement hein, avec les fleurs comme avec les fruits et légumes. C'est ce que vous dites aussi, Hélène Taquet, des produits locaux oui. et des produits de
1: saison. Exactement. Il faut vraiment avoir ce réflexe. Surtout que... Quelle joie de retrouver euh, les pivoines, par exemple, euh, en mai, fin, fin mai euh, de l'année suivante. voyez, mmh. des pivoines toute l'année, tout de suite, ça perd son intérêt. Des pivoines pendant euh, un mois dans l'année, oh, tout de suite, ça la rend beaucoup plus extraordinaire. Les fleurs françaises sont-elles plus chères que leurs voisines du bout du monde Non, même si elles nous coûtent... Euh, Plutôt plus cher à produire, euh, parce que les coûts de main-d'œuvre sont importants en France, finalement euh, le prix du bouquet ne s'en ressent pas vraiment. Alors si, pour des fleurs exceptionnelles, que vous ne trouvez vraiment nulle par ailleurs, etc., et dont la quantité euh, va être limitée, par exemple comme les pivoines justement mais, euh, mais sinon, non, un bouquet de fleurs françaises n'est pas plus cher. Et même, je vais vous dire, avec l'explosion du coût de l'énergie et du transport en ce moment, il est même moins cher que les fleurs étrangères. Et dites-moi, quelle forme prendra cette journée de la fleur française
0: dimanche Est-ce qu'il y a des événements prévus ou c'est juste l'occasion de, de parler de votre combat, ce qui est déjà beaucoup hein
1: alors oui, mais ça suffit pas parce que les membres du collectif sont euh, des gens généreux, ouverts, etc. Donc euh, le fil rouge de la journée, c'est une immense chasse aux bouquets. Donc un peu calqué sur une chasse aux œufs, c'est-à-dire que euh, les membres du collectif vont cacher plus de 1000 bouquets partout en France. Euh, chacun aura une, portera une petite étiquette pour dire de quel type de fleur il est composé, par qui, etc. Et sinon, il y, a, alors, euh, il y a plein de choses. En fait, il y a des portes ouvertes chez des, des fleuriculteurs. Il y a euh, des ateliers de bouquets chez des fleuristes. Il y a énormément d'initiatives. En fait, euh, la limite, c'est l'imagination. Toutes les infos pratiques sont à retrouver sur le, le site
0: internet du collectif de la fleur française qui propose aussi, et c'est important, hein, un annuaire, une carte de de France avec les producteurs, les productrices et les vendeurs et vendeuses de fleurs françaises. Bon, les, les plaisanteries sur les noms de famille sont interdites, Hélène Taquet, mais je vous sens tout de même très investie hein, sur ce projet. <rire> oui,
1: complètement. C'est un combat important pour vous. Oui, parce que cultiver des fleurs, euh, vous n'êtes pas euh, obligé d'utiliser de, de, euh, 200 hectares. Voyez, euh, Sur euh, un hectare, vous faites vivre une famille, des saisonniers, euh, un emploi euh, à plein temps. Donc ça veut dire que c'est bon pour les emplois de proximité, c'est bon pour euh, l'environnement, parce que les, nos champs de fleurs sont des relais pour la biodiversité et pour euh, l'entretien de la faune et de la flore. D'un point de vue environnemental, on ne pourra plus traverser le monde avec ces fleurs. Et il faut vraiment euh, relocaliser autour des grands centres de consommation ces productions, en fait. Hein. Donc, euh, mais j'y crois. Hein. J'y crois parce qu'on en prend le chemin. Il y a entre une et deux fermes florales qui se créent par semaine. Donc, vous voyez, euh, on y est. Hein. Mmh. On y arrive.
0: C'est le pouvoir des fleurs que chantait Laurent Voulzy. Exactement. <rire> Exactement. Merci beaucoup Hélène Taquet, fondatrice du collectif de la fleur française. Très bonne journée à vous. Merci, merci beaucoup. Un dernier, mot, un dernier mot sur l'Oise, où nous avons passé toute la semaine dans les carnets de campagne. Sylvie, une auditrice, me demande de signaler le carnaval des possibles, prévu le dimanche 24 septembre à saint leu des dans l'Oise. Il y aura, me dit-elle, des débats, de l'info, des jeux, des spectacles, de la musique, un marché bio, des dizaines d'associations et l'entrée est gratuite. Cette auditrice de conclure, on travaille tous ensemble à refaire le monde et on le fait dans la joie. Carnaval des possibles, saint leu des le 24 septembre.
1: France Inter, Carnet de campagne.
0: Et notez que Lyon et la Seine-et-Marne sont bientôt au programme des Carnets de campagne. Vous pouvez nous envoyer déjà des messages pour signaler des initiatives du côté d'Auxerre et de Melun, Lyon et la Seine-et-Marne. Un grand merci à Sophie Hoffman qui prépare avec moi cette émission, ainsi qu'à Benjamin Troncin à la technique.